0: du podcast Il était une fois le bijou. Je vous invite à plonger au cœur du diamant. Il est, selon l'inoubliable Marilyn, The Girl Best Friend, mais également, suivant les légendes, le fruit des étoiles, et donc naturellement une amulette ou un talisman. Pour les amoureux du diamant, c'est un miracle de la nature et depuis les textes anciens bouddhistes, il est considéré comme la vérité. Le diamant, c'est aussi un symbole, une icône, reconnue dans le monde entier. Pour les gémologues, c'est une perpétuelle source d'étonnement, avec ses couleurs et ses feux tout aussi exceptionnels que rarissimes. Pour les chercheurs, comme le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, François Farge, que nous avons entendu dans l'épisode 1, et qui a recréé les diamants de Louis XIV, le diamant appartient à notre histoire, celle de notre savoir-faire, également un matériau d'exception, dont l'extraordinaire dureté, avec l'indice maximal de 10 sur l'échelle de Moss, n'est qu'une des propriétés essentielles à la recherche de demain. Et justement, Alix Jiquel a créé Diam Concept, le laboratoire français qui fait pousser les diamants. Alors je lui ai posé cette question, toute simple, et dont la réponse est pour Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijou Commençons. Il était une fois le bijou. Aujourd'hui, je suis avec Alic Giquel. Alique Giquel c'est l'inventrice du diamant français, et elle va nous raconter comment, en France, elle fabrique chez
1: nous des diamants de culture, des diamants qui poussent, des diamants qu'on fait pousser comme des arbres. Exactement. Alors, des diamants de culture, on aimerait bien pouvoir le dire tout le temps. Et on peut aussi les appeler diamants de laboratoire. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est les appeler diamants de synthèse ou synthétiques. Pourquoi Parce que scientifiquement, ça ne tient pas la route. Donc, il faudrait essayer de faire passer ce message. Et pourquoi ça ne tient pas la route Parce qu'une synthèse implique de faire un matériau avec deux atomes différents. Or, le diamant, ce n'est que du carbone. C'est du carbone et du carbone, avec une structure cristallographique qui s'appelle Zindblind, et c'est la structure du diamant. Structure cristallographique égale au diamant. C'est le diamant. Voilà. Donc, on veut bien appeler diamant de laboratoire, il n'y a pas de souci. Comment fait-on Alors, pour nos diamants ici en France, nous utilisons une, une méthode dite par plasma. En fait, on crée dans un gaz des atomes, beaucoup d'atomes d'hydrogène et des atomes de carbone, sinon vous ne hein, me suivrez pas, c'est sûr. Et euh, ces atomes viennent se déposer bien gentiment, atome par atome, sur euh, un germe de diamant monocristallin. Donc, ils viennent vraiment construire et faire pousser euh, ce germe jusqu'à 4, 5, 6 mm en fonction, en fait, des dimensions de départ de ce qu'on appelle une souche ou un germe. Alors, c'est quoi ce germe C'est un petit carré ou un rectangle qui est constitué uniquement de diamants. C'est du diamant que l'on peut produire nous-mêmes. On peut se procurer du diamant chez des producteurs, de diamants faits comme nous, on, on le fait, c'est-à-dire par plasma, mais aussi des diamants faits par une autre technique qui s'appelle haute pression de température, et qui mime la manière dont le diamant s'élabore exactement dans le manteau terrestre à moins de 200 km, qui consiste en fait, là aussi, à avoir des atomes de carbone qui, atome par atome, couche par couche, viennent se déposer pour former donc une pierre, une pierre d'un certain nombre de carats, qui ensuite va être taillé par un tailleur de diamants, que ce soit du diamant qui vient des mines ou du diamant qui vient d'un laboratoire. C'est exactement la même chose. La taille, en fait, qui est faite par l'homme, donne ce côté merveilleux à une pierre de diamant qui, au départ, n'est pas nécessairement jolie. Un diamant qui vient des mines ou qui sort d'un réacteur, euh, comme chez nous, n'est pas beau. Par contre... Euh, après avoir été taillé par un tailleur avec des dimensions très particulières, ça devient quelque chose de merveilleux avec des feux fantastiques. Alors moi, je ne suis pas scientifique. Ce que vous m'expliquez,
0: c'est qu'il y a deux techniques. Moi, j'avais retenu que le diamant, qui est dans la Terre, il avait une chaleur de dingue, une pression de folie du genre il fallait deux éléphants ennemis par centimètre carré pour représenter la même pression. Et en fait, vous m'expliquez que ça, c'est une technique, mais que la vôtre, c'est une différente et qu'elle marche qu'avec des atomes,
1: c'est ça Exactement. La technique dont vous parlez est le processus de croissance de diamant à 200 km de Terre, c'est-à-dire sous des très hautes pressions et très hautes températures, en fait, pour euh, objets de transformer du carbone qu'il y a dans le manteau terrestre dans le magma, hein, parce que c'est un magma, en élément carbone, et qui vient se déposer, euh, tout comme j'ai expliqué tout à l'heure, atome par atome, couche par couche, pour faire un diamant qui ensuite va sortir de terre via un volcan. C'est comme ça que ça se passe. En fait, euh, la vitesse de croissance d'un diamant des mines n'est pas très différente des vitesses de croissance de diamants sur Terre, dans mon laboratoire par exemple, ou même par la deuxième méthode qui s'appelle haute pression de température. Donc on entend bien haute pression de température. C'est bien un peu le même système que celui qui se fait dans le, le manteau terrestre. Pour ce qui concerne notre méthode qui se fait par plasma, en fait on, c'est dans un gaz, donc on imagine bien... N'est pas sous haute pression. Pourquoi Alors, on a la même chose, c'est-à-dire que les atomes viennent former le diamant atome par atome, couche par couche. La seule différence, c'est qu'on est dans un système pour lequel on a besoin d'avoir des atomes d'hydrogène qui vont empêcher le graphite de se former, c'est-à-dire la phase, l'autre phase allotropique qu'on n'a pas envie de former, puisqu'on veut du diamant. C'est la seule différence. Sinon, le processus de croissance, forcément, c'est exactement le même. Sinon, on obtiendrait quelque chose de différent. Du coup, l'avantage, c'est que vous demandez à vos atomes de choisir tout de suite la forme que vous voulez qu'ils aient. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Sur la surface de diamant, les atomes d'hydrogène préparent la surface pour que le carbone vienne s'incorporer. C'est exactement ça. Et dans le milieu terrestre, ou dans les méthodes haute pression, haute température, en fait, le carbone va diffuser à travers un liquide. Dans le manteau terrestre, c'est à travers un liquide qui est formé par le magma qu'il y a, avec qui a beaucoup d'espèces, dont d'ailleurs des oxydes. Hein. Et dans les méthodes haute pression haute température, donc c'est aussi du diamant de laboratoire, et ce sera un liquide qui sera métallique. Mais c'est, voilà. c'est la même chose. Et vous, votre système s'appelle... Par plasma, c'est le système CVD, c'est ça Oui, alors le CVD veut dire Chemical Vapor Deposition, qui est relativement mal adapté pour euh, la croissance de diamants, mais c'est le terme qui a été employé depuis le début. Bon, donc on va pas revenir là-dessus. Euh, ce qu'il y a d'important, puisque comme on ne fait pas beaucoup de chimie, c'est assez mal adapté et d'ailleurs ça peut prêter à confusion. Je trouve un peu dommage, mais on ne revient pas sur la manière dont les gens euh, en fait ont abordé euh, cette question. Et quand vous dites c'est un plasma, c'est quoi un plasma Un plasma, c'est un gaz ionisé. Donc il y a plusieurs types de plasma. Il y a des plasmas extrêmement chauds comme le Soleil qui est un plasma, mais qui est très chaud, qui est complètement ionisé, ou nos plasmas à nous qui sont faiblement ionisés. Alors les ions c'est des plus et, des, et les électrons, c'est des moins. Donc, quand on met une décharge électrique dans un gaz, notamment nous, on envoie de l'énergie micro-ondes sous basse pression et ce qui se passe, c'est qu'on crée un plasma, on crée des électrons, on crée des ions. Mais on crée aussi une forte chaleur qui permet la dissociation des espèces à l'intérieur de ce plasma. Alors, pour avoir une idée de ce que c'est qu'un plasma autre que le soleil, c'est par exemple les néons, les néons qu'on voit là partout. En fait, c'est, c'est un gaz, alors il y a du néon, mais il n'y a pas que du néon, il y a d'autres gaz et une décharge électrique qui permet d'exciter en fait, les, les espèces. Et quand ils retombent à l'état fondamental, ils envoient de la lumière et on voit. Les aurores boréales sont des plasmas également. Donc, ce sont des ions qui ont été créés ben, par euh, les rayons cosmiques ou des choses comme ça qui vont permettre la création, justement, d'électrons, d'ions et qui donnent ces couleurs merveilleuses qu'on le connaît. Et les plasmas, c'est pareil, c'est très beau. Moi, je viens initialement des plasmas et je suis venue après sur le diamant.
0: Et vous avez parlé de micro-ondes. Alors, évidemment, moi, dans ma tête, micro-ondes, c'est le truc dans lequel je fais réchauffer mon café. Et donc, je n'ai pas compris la liaison entre le
1: micro-ondes et le plasma. Alors, oui, je comprends très bien ce que vous posez comme question. À la limite, on pourrait presque faire du diamant dans notre four micro-ondes, à ceci près qu'il faut quand même faire du vide et il faut apporter les, les bonnes espèces. Alors, on sait que on a, maintenant, il n'y en a plus. Hein. Ça n'existe plus, les cuisines avec du butane. Mais on pourrait, puisqu'on prend du méthane, mais pourquoi pas du butane, quand même, il faut de l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas trop génial d'en introduire chez soi. Bon, c'est extrêmement volatile, donc c'est moins dangereux que ce qu'on peut imaginer, mais quand même, on connaît quelques problèmes avec l'hydrogène. Donc, vous mettez dans un four micro-ondes, on va dire, nous, c'est un générateur de micro-ondes, et on va créer une basse pression dans un réacteur, et la basse pression va être constituée d'hydrogène et de méthane et l'énergie micro va permettre de créer ces électrons et ces ions. Et donc les couleurs sont assez euh, fortes en fait. Plus on introduit d'énergie, plus le diamant devient blanc et après on va introduire le méthane et quand le méthane va donner une couleur blanc-vert. C'est très beau Le diamant qui sort, il est, il est blanc ou il est vert Alors, le diamant qui sort, là, c'est les couleurs du plasma, donc ce gaz ionisé. Donc, le diamant, il peut sortir de différentes couleurs. En fait, on peut faire du diamant blanc, mais on peut aussi, si on ajoute des impuretés, faire du, ce qui se passe aussi dans les, le manteau terrestre, hein, il y a des impuretés. Des impuretés atomiques, hein. je dis atomique, moi je suis, voilà. Une impureté atomique, atomique c'est-à-dire qu'on choisit un atome qui n'était pas prévu au début, c'est ça Voilà, que, on qui peut, peut pour rajouter, voilà. qui ne va pas constituer le diamant, il va s'incorporer en infimes quantités, mais ces infimes quantités vont permettre en fait de colorer le diamant. Alors on peut par exemple mettre facilement deux types, mais on peut mettre autre chose aussi. Euh, on peut mettre de l'azote et en ajoutant mais très très peu d'azote, on va former des diamants champagne, des diamants cognac. Si on met du bord, au contraire, eh bien, on va obtenir du diamant bleu. C'est pareil dans le manteau terrestre. Si ces impuretés sont présentes là où le diamant pousse, eh bien, euh, ils auront ces couleurs euh, que l'on connaît. En haute pression de température, c'est la même chose. Alors c'est plus sioux par moment c'est d'ajouter deux types d'éléments atomiques en même temps. Et il y a un brevet qui a été déposé d'ailleurs il y a quelques années là-dessus, où on va mettre, par exemple, du bord qui va donner la couleur bleue, et en même temps, on va mettre de l'azote. C'est un exemple qui va donner une couleur jaune. Et au total, on aura une couleur blanche. Donc ça, il y a des gens qui font ça, mais disons qu'il y a pas mal d'impuretés. Donc on peut avoir un diamant blanc, c'est ce que je veux dire, alors qu'il y a deux impuretés en même temps, dans la, la phase gazeuse, par exemple. Alors ça, bon, voilà, ça existe. Ce n'est pas ce qu'on fait, je le dis tout clairement. D'ailleurs, je ne le pourrais pas parce qu'il y a un brevet et on n'a pas le droit d'utiliser les brevets des autres, mais il y a des gens qui peuvent faire ça. Voilà.
0: Et donc, ça veut dire que non seulement on peut fabriquer un diamant blanc, mais on peut fabriquer un diamant de couleur, couleur. Absolument. Comme
1: toutes les couleurs du diamant
0: C'est-à-dire du rouge, du
1: vert, alors, du orange oui. alors du le rouge. rouge, le rose, c'est un peu différent. Pour faire un diamant rose, on va donc utiliser notre méthode en phase gazeuse, en phase plasma, en mettant quelques grains, on va dire, de zote. Donc ça va confiner une couleur champagne ou un peu plus formée, prononcée. Et ensuite, on va faire subir à cette pierre, une fois qu'elle est formée, un traitement de pression et de température. On va également faire subir l'interaction avec un faisceau d'électrons. À ce moment-là, le diamant va prendre une couleur rose. Voilà. Maintenant, pour le diamant rouge, c'est un peu plus compliqué. C'est toujours à base d'azote. Et ensuite, c'est plutôt des rayonnements beaucoup plus énergétiques. Donc, il y a quelques personnes qui savent le faire. Et là, il faut faire appel à des... comme le CEA... Ou les... Le CEA, le Centre d'énergie atomique Oui, c'est ça. ça, qui maintenant a un autre nom, mais bon, c'est les énergies alternatives, mais bon. Donc voilà, qui connaissent parfaitement bien, euh, en fait, euh, tous ces faisceaux euh, de forte énergie. Bon, il y a autre chose que, il y a d'autres endroits où on peut faire ça, euh, autre part, euh, enfin, que le CEA dans dans le monde hein. mais, mais là, on voilà. parle de
0: la France pour dire que nous on sait faire aussi on, voilà
1: c'est une possibilité nous on le fait pas pour l'instant le diamant bleu on ne le fait pas pour l'instant parce qu'il y a diamant bleu et diamant bleu euh, on peut toujours s'amuser à faire des couleurs mais le problème c'est de faire une couleur qui soit jolie, on est bien d'accord donc c'est ça l'histoire, c'est arriver à...
0: Oui, parce que donc, le diamant bleu de Louis XIV, il était merveilleusement bleu, Euro... il faut arriver à faire des bleus comme ça.
1: C'est ça, c'est exactement. Mais ça, c'est quand même de la R&D, etc., pour arriver à faire ça. Par ailleurs, il y a une autre méthode encore. Alors vous allez me dire, mais bon, euh, comment on va s'y retrouver J'ai peur de perdre <rire> les gens. Mais par exemple, vous faites euh, un diamant jaune, enfin un peu jaune. Par-dessus, vous faites une petite couche de diamant dopé au bord, donc avec du bord bleu, et vous obtenez, là encore, là, un diamant vert.
0: Et quand vous dites « vous mettez », c'est on rajoute une couche oui. d'ion à chaque fois, ou d'atomes, une, c'est ça Une
1: couche d'atomes, d'atomes. toujours c'est, de diamant. pas un liquide qu'on verse ah non, dessus, pas du du non tout. du tout. Ah non, 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 c'est toujours de la croissance de diamant, mais dans des conditions un peu différentes, puisqu'on va, au lieu de mettre sur la, les dernières couches, on va mettre, en fait, plutôt quelques atomes de bord, et à ce moment-là, il y aura cette double couleur, et ça donnera un aspect vert. Moi, je l'ai vu en Russie en 1993. C'est un petit diamant fait par, justement, des gens qui connaissaient bien ces techniques. En Russie, ils sont forts.
0: Donc c'est, c'est vraiment fascinant parce que c'est vraiment dans un
1: laboratoire. On reproduit tout ce que la Terre avait su faire, c'est ça alors oui, on reproduit ce que la Terre a su faire, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est ça qui est intéressant. Parce que le plasma, en fait, ajoute une dimension, une flexibilité, je dirais, qui est quand même beaucoup plus importante que le traitement haute pression de température. Mais les traitements, enfin les, la croissance par haute pression de température en laboratoire, et les Russes c'est là où les Russes sont très forts, c'est vraiment avec ces techniques-là. Il y a des beaux diamants qui sortent aussi. Il y a quelques années, euh, les diamants qui sortaient de ces méthodes, ils étaient tous... Jaune, mais jaune, bon, euh, avec des impuretés métalliques, etc. Maintenant, ils ont fait des progrès, c'est extraordinaire aussi. Du coup, c'est,
0: ça, c'est la question suivante. C'est-à-dire que je sais que quand on, un diamantaire me présente des diamants, il me dit, alors là, en dehors de la taille, bien sûr, il me dit, alors là, vous avez un V, vous avez un VVV, ah oui, vous, voilà. vous avez des... Il y a des tas de graduations de pureté du
1: diamant pour dire voilà. qu'il est plus top. Est-ce que oui. vous, vous avez aussi comme ça des graduations, où vous avez la même en fait, c'est la même graduation, puisque nous envoyons nos diamants à certifier chez les mêmes euh, instituts. L'Institut, euh, par exemple, international de géomologie qui est euh, à Bruxelles. C'est assez connu, parce qu'ils ont des succursales un petit peu partout dans le monde. Donc, eux font de l'évaluation avec les mêmes 4 C, en fait, que pour le diamant euh, des mines. Alors, la question de pureté, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait attention à bien dire que quand on parle d'atomes de Bohr ou d'atomes de, d'azote, c'est, on parle, nous, de pureté atomique, c'est notre langage scientifique. Maintenant, le langage des géomologues, quand ils parlent de pureté, en fait, ce n'est pas au niveau atomique, c'est au niveau de ce qu'on peut voir à une loupe euh, x10. Donc, si on ne voit euh, absolument rien, ce sera euh, des floless, il n'y aura pas d'impureté au titre euh, des gémologues. Hein. Et puis après, on va dériver vers VVS1, VVS2, SI1, SI2 jusqu'à I. Je pense, enfin, j'ai rien vu de plus. Donc, ça représente le nombre de particules que l'on va voir avec une loupe 10, voilà, le VS, qu'un c'est gémologue very small, voit, very small particules euh, impurées ou very c'est very small. Ce que, c'est ce que voient les gémologues C'est ça. Et donc vous. Et vous... nous, c'est la même chose. C'est évalué de la même façon.
0: Mais donc, une fois que vous avez bien calculé vos atomes, en fait, vous êtes capable de faire des diamants
1: qui sont tous parfaits. Alors, ça, oui, théoriquement, c'est tout à fait vrai. De toute façon, un diamant, plus il est parfait, dans les diamants de mine, c'est pareil, hein. il y en a très très peu d'ailleurs, des diamants euh, extrêmement beaux, et il y, y en a des magnifiques, magnifiques, Ça, moi je ne suis pas contre, hein. je n'ai pas de problème là-dessus. Donc il euh, y a des très beaux diamants qui vont sortir sans aucune impureté au sens gémologique nous également, on peut sortir des diamants sans aucun défaut, euh, cristallographique je vais dire euh, donc d'impureté au sens euh, gemmologique on peut aussi trouver des, des diamants où on aura un défaut cristallin, euh, ça arrive les défauts cristallins il y en a partout dans les diamants de mine, dans les diamants euh, de laboratoire et c'est dû en fait à l'agencement des atomes, s'il y a un défaut cristallin et eh bien on va avoir ce qu'on appelle une dislocation, mais ce n'est pas parce qu'une dislocation existe dans le diamant qu'on va le voir donc il pourra ne pas compter même si la dislocation existe. Mais quand il y a des dislocations, ça peut créer, en fait, d'autres problèmes, d'où la formation de ces impuretés. Voilà. Bon, nous, on a plus de de, chances d'arriver à faire des diamants, c'est vrai, et plus on avancera dans l'état de l'art, et plus on, effectivement, euh, enlèvera euh, tout ce qui concerne des défauts cristallins, c'est certain.
0: Cette technique-là, j'en avais entendu parler aux états unis Et vous, vous êtes celle qui l'a fait en France. En France, oui. Alors déjà, ça vous a pris comment
1: Alors en fait, c'est assez simple, dans le fond. Comment je suis rentrée dans cette histoire de diamants C'est en 87, parce que je venais des plasmas, comme je l'ai dit, donc des gaz ionisés très beaux. Et d'ailleurs, c'est parce que c'était très beau que ça m'intéressait. Et moi, j'étudiais la lumière de ces plasmas. J'allais à des conférences, forcément. Et en 87, donc ça nous rajeunit pas, eh bien, j'ai été à une conférence au Japon où, pour la première fois, a été présentée la croissance de diamants par plasma. Et alors là, évidemment, je me suis dit, c'est vraiment merveilleux, avec des gaz très beaux, être capable de faire du diamant qui est un matériau avec un seul atome de carbone. Enfin, il a plusieurs atomes, mais seulement une espèce, le carbone. Et donc, scientifiquement, c'était abordable comme sujet. Sinon, je n'aurais pas pu le prendre. Mais il y avait ces deux aspects, il y avait le côté beau et il y avait le côté que c'était abordable scientifiquement. Parce que nous, on fait des modèles mathématiques pour décrire les phénomènes physiques qui se passent dans nos milieux. Et pour pouvoir le faire, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. S'il y a trop trop d'atomes, par exemple, on, on se perd. C'est beaucoup plus difficile à aborder. Donc voilà, j'étais décidé en rentrant de cette conférence qui était en juillet 1987 à faire ça. Et il se trouve que j'avais, je voulais faire un post-doctorat à l'époque et j'ai pu rentrer à l'université de Stanford dans un laboratoire où on faisait beaucoup d'analyses de lumière. Je vais dire comme ça, c'est comme ça que je suis allée dans ce laboratoire. C'était pour faire ces analyses plus poussées que celles que je faisais à Paris. Et on m'a demandé, puisqu'ils me payaient un petit peu, ils m'ont proposé des sujets supplémentaires et dedans, il y avait le diamant. Alors évidemment, j'ai sauté dessus et j'ai commencé en 88 en fait aux états unis avec un jeune professeur qui venait d'être nommé. Et euh, on a commencé ensemble à faire euh, de la croissance de diamants. Donc, c'était fantastiquement intéressant. Et en rentrant en France, en fait, j'ai écrit un rapport qui était euh, plutôt destiné au secrétariat général de la défense nationale. Donc, un truc plutôt... Euh, qui n'était pas encore du diamant pour euh, la joaillerie, on était loin de ça. Mais comme c'est un matériau stratégique, dans toutes les guerres, mais depuis euh, des siècles et des siècles, le, le diamant est un matériau stratégique. Pourquoi Parce qu'il coupe, il permet de couper, et c'est un bijou. Donc c'est, ça a toujours été stratégique. Et donc, euh, pour pouvoir couper, eh bien, ça vous permet de faire quoi Des tunnels, des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est un matériau stratégique. C'est pour ça que j'ai pu... Euh, j'avais un petit financement pour pouvoir écrire ce, ce rapport. Et donc, en rentrant, j'ai voulu, évidemment, créer un laboratoire là-dessus. Et j'ai été nommé professeur à cette époque-là, donc en 90, il fallait un peu attendre. J'ai pu monter la première équipe de recherche travaillant sur l'élaboration de diamants par plasma. Et j'avais envie, très rapidement, enfin fait, très rapidement, une dizaine d'années après, c'est rapide au niveau scientifique, de créer une société. Et la société... Elle a été créée en 2016, en mai 2016, avec premier objectif, la joaillerie. Alors pourquoi la joaillerie C'est ça que je pense qui est intéressant. Parce que Leonardo DiCaprio, qui avait financé une des premières sociétés, ce n'est pas la première, il y en avait avant. En 1992, il y avait quelqu'un qui faisait déjà des gemmes. Donc comme il était connu, en fait, ça nous a donné un impact, je dirais, euh, au niveau mondial ça a donné à ce diamant un impact international. Et donc, comme tout montait, en, était en croissance forte, eh bien, je, je me suis dit c'est mieux de commencer par faire de la joaillerie et petit à petit, on va reprendre des activités de haute technologie. Nous, on n'a jamais fait de diamant pour les tunnels. Hein. C'est de la très haute technologie. C'est les fenêtres optiques, euh, l'électronique de puissance. Aujourd'hui, le, l'ordinateur quantique, en fait, des choses comme ça où le diamant va jouer un rôle. Donc ça, petit à petit... On va se diversifier, mais on ne lâchera pas la joaillerie, évidemment. Parce qu'en plus, en travaillant sur l'élaboration de diamants pour la joaillerie, euh, c'est une multitude de questions qui se posent. Et une multitude de personnes qu'on rencontre, nouvelles. Et c'est comme une, un milieu nouveau pour moi, bien sûr, pour euh, Philippe, hein, qui est directeur général, et pour toute la société. Aujourd'hui, nous sommes 11 c'est quand même, euh, on est en forte croissance. Alors là, moi, j'ai un
0: tout petit bug ouais, entre pense. la joaillerie et, et, oui. et ouais et l'ordinateur quantique. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est, euh, mais voilà. C'est-à-dire que je comprends bien que un, un diamant pour la joaillerie, et surtout pour la haute joaillerie, il doit être parfait. Donc, oui. Ça pousse déjà un certain niveau d'excellence. Est-ce que c'est parce que pour la joaillerie, il faut des diamants parfaits, que du coup maintenant on peut les utiliser dans les ordinateurs quantiques Ou est-ce que euh, c'était le fait de dire, si on passe par la joaillerie comme Leonardo DiCaprio, il a dit qu'il finançait une boîte et que du coup tout le monde maintenant sait, au moins dans ce milieu, mmh. que ça existe, c'est plus facile de rebondir sur le côté communication
1: C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que sachant faire des diamants de haute qualité, nous sommes dirigés vers la joaillerie, c'est l'inverse. La difficulté pour faire des diamants pour la joaillerie, c'est de faire des fortes épaisseurs. Je vous ai parlé de 4, 5, 6 mm. Ce n'est pas si facile que ça à faire. Alors que pour la très haute technologie, il suffit de faire des couches beaucoup plus fines en fait. Mais la qualité cristalline doit être encore meilleure pour des applications de haute technologie. On n'a pas besoin, voici, il y a une petite impureté au sens gémologique pour une application de haute technologie, c'est un vrai problème. Donc ça, ce n'est pas possible. Ou la pureté atomique est extrêmement importante aussi. Alors donc, il y a une liaison, mais euh, disons qu'on n'aurait pas su faire du diamant de très haute qualité, on ne se serait pas dirigé vers la joaillerie. Ceci dit, ce qu'on apprend pour la joaillerie peut inversement nous servir aujourd'hui, c'est clair. C'est les mêmes réacteurs. Disons que les défauts cristallins sont forcément les mêmes. Donc, quand on veut les éliminer d'un côté, ben, ça servira pour l'autre côté. Tout est un petit peu comme ça. Si on sait doper correctement un diamant, ça sert pour différentes applications. Et quand vous faites pousser un diamant, est-ce qu'il a la forme euh, Non, euh, il n'a des... pas du tout la même forme que le diamant qui sort des mines. Alors, le diamant qui sort des mines, souvent, il y a une gangue. Donc, il est à l'intérieur d'une gangue, mais... Il est euh, en général euh, formé d'un cubo avec euh, donc les triangles les... qui sont euh, très beaux. Alors nous, justement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors tout ça, d'où est-ce que cela vient Alors ça vient pour n'importe quel matériau qui pousse, un monocristal de n'importe quel matériau. En fait, il y a différentes vitesses de croissance de différents plans cristallins. Et en fonction de la vitesse de croissance des différents plans cristallins, vous allez avoir des euh, formes de cristal différentes. Pour le diamant, effectivement, euh, si vous faites croître un diamant avec une vitesse de croissance perpendiculaire au plan cristallin 1, 0, 0, eh bien, que va-t-il se passer Ce plan disparaît. Et on va voir apparaître les, les triangles. Alors que dans notre système à nous, en fait, on va faire pousser le diamant de telle sorte à ce qu'on est toujours une belle face 1-0-0, cristallographique 1-0-0, face au plasma. Pourquoi Parce que euh, cette face n'est pas sujette à former des défauts cristallins que les plans 1-1-1. Donc, nous, on a intérêt à avoir toujours la même surface de croissance. Par contre, au bout du compte, on va former une espèce de parallélipipède donc, euh, et qui sera entourée d'une gangue, là aussi, mais c'est une gante de diamant polycristallin. Évidemment, on va l'enlever au laser. Donc, on découpe au laser, on enlève, on récupère uniquement la, le monocristal avant de le faire tailler, bien entendu.
0: Donc, on ne peut pas faire pousser un diamant, je veux dire pas déjà taillé, mais presque à une idée. Ah non, 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 ça non. c'est pas possible. Non. On ne peut pas choisir la forme du diamant. Non. Non. pas du tout.
1: Non. Il, il pousse automatiquement en parallélépipède. Alors, c'est et... ce qu'on choisit. On pourrait faire autre chose, mais ce serait plus difficile. Les conditions seraient différentes. On peut arriver à faire sortir des triangles, mais bon, ce n'est pas ce qu'on veut, parce que la face triangulaire est sujette à des défauts cristallins.
0: La tension, c'est d'avoir le diamant le plus pur possible. Exactement. Au point de vue gémologique, et au point de vue atomique Voilà, ça c'est
1: pour faire du diamant blanc. D'accord. Et si on veut changer, pour avoir de la couleur, on va rajouter des atomes qui vont... Euh, voilà, de façon... Euh...
0: Et pour la science, eux, ils ont besoin de diamants euh, comment Pour votre ordinateur quantique, il faut des diamants avec des atomes, avec moins d'atomes, avec comment
1: Alors, ça c'est un peu différent. Pour le, alors, le, l'ordinateur quantique, il y a besoin de plusieurs choses. Il y a besoin de centres euh, qui vont donner de l'information. Et il y a aussi besoin d'extraire de l'énergie. Donc là, le diamant peut jouer un rôle sur ces deux aspects. Mais on ne va pas parler de ça, je ne pense pas que c'est le sujet.
0: C'est parce que le mot m'a fait rêver, oui, c'est pour c'est ça. Sûr. Et donc je me disais, si, parce qu'en joaillerie, on veut un beau diamant, bien pur, sans inclusion, soit complètement transparent, voilà. soit avec une couleur, une couleur. vive. Voilà. C'est-à-dire, plus il est transparent, plus il doit être blanc. Voilà. Et plus il est en couleur, plus la couleur est forte. Ça, c'est la base. C'est ouais. vrai. Mmh. Et donc pour l'industrie, est-ce que ça leur est utile ou pas du tout
1: Alors, pour l'industrie, en général, alors, euh, c'est plutôt du diamant euh, blanc. Alors Pour l'information quantique, par exemple, c'est un diamant ultra pur dans lequel on va mettre une impureté à un endroit donné, une seule. Et à ce moment-là, si on excite ce centre, ça s'appelle un centre coloré en fait, si on l'excite avec un laser, quand cet élément va retomber dans l'état fondamental, il va y mettre un seul photon. Donc, vous voyez, c'est important pour la cryptographie et des choses comme ça. Donc, ça, c'est des points extrêmement importants. Autre chose, pour le, le, on a besoin de commutateurs de haute énergie. Et plus on aura ces commutateurs, plus on réduira la consommation de cuivre euh, dont on a besoin pour faire des commutateurs aujourd'hui. Donc, le diamant, c'est the matériau. Pour lequel on peut imaginer d'avoir des commutateurs de très haute, sur ce très haut voltage. Et là, encore une fois, il faut un diamant alors là ultra parfait et vraiment très parfait au point de vue cristallographique. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me
0: dire, c'est que la recherche de demain, elle a besoin de diamants. Ah ben bah ça c'est sûr Quand on parle aujourd'hui de, de diamants faits par euh, Diampress hein, comme vous, pour l'instant moi j'étais restée au niveau de la joaillerie en me disant il y a ceux qui préfèrent une bague avec un diamant de culture, Absolument. il y a ceux qui préfèrent oui. une bague avec un diamant qui vient Tout des mines parfait. en disant le diamant vient des mines, il est unique comme moi et c'est l'amour machin truc, oui, ok Mais en fait ce que vous êtes en train de me dire c'est pourquoi il est nécessaire de faire du diamant aujourd'hui de culture, c'est parce que pour demain la
1: recherche on a hyper besoin, ah, c'est ça ah Oui la recherche, l'industrie. Et avoir une filière française de production de diamants c'est extrêmement important Parce que quand même le diamant est en train de diminuer Enfin l'extraction terrestre est en train de diminuer Très fortement on parle de moins 50% en 2035 C'est demain 2035 quand même De toute façon il faudra, il faut avoir cette, ces techniques Il faut les avoir pour la France Oui parce qu'on a parlé des états unis on a parlé de la oui. Russie où est-ce qu'ils en fabriquent ailleurs Alors, il y en a un peu partout aujourd'hui. Alors après, euh, par exemple, pour la joaillerie, le problème, c'est la traçabilité quand même. Hein. Et la traçabilité, euh, en fait, quand on sait comment le produit et qui le taille et qu'on a une relation directe avec euh, nos joailliers, bah, c'est fantastique. Bon, ça, c'est un avantage de nos techniques. Ça, c'est complètement évident. Alors, c'est plus difficile, effectivement, dans d'autres pays, comme, euh, je dirais, peut-être la Chine ou, ou l'Inde, Encore que je pense qu'ils vont faire des progrès. hein. Tous les pays vont faire des progrès sur leur production. En Russie, ils sont très forts, c'est en haute pression de température. Ça, c'est vrai qu'ils sont très, très forts. Mais il y a beaucoup de gens qui montent des centaines de réacteurs à plasma, par exemple, pour faire des diamants. Bon, maintenant, euh, il faut quand même une connaissance profonde, euh, scientifique, pour faire tourner ces machines, euh, pour comprendre pourquoi il y a tel défaut qui est en train de se former, euh, pour euh, pouvoir faire euh, 60 diamants d'un coup au lieu d'en faire euh, 3 ou 4... Euh, Bon, savoir aussi respecter ce que les gens veulent, c'est-à-dire une diversité dans les pierres, hein, les tailles. Moi, j'aime beaucoup les coussins brillants, par exemple. En France, on est beaucoup axé diamants de fiançailles, ronds, blancs. Eh bien, moi, je pense à la diversité qu'on peut avoir euh, en pouvant changer un peu les couleurs et en utilisant différentes euh, euh, formes de taille. Enfin, je ne sais pas, c'est, c'est un monde qui s'ouvre, là. C'est un monde qui s'ouvre. Oui,
0: parce qu'une fois qu'il est en les pipettes, on peut en faire ce qu'on veut.
1: Oui, on, on peut on tailler
0: un cœur, on peut tailler... Oui, tout euh, voilà. à fait,
1: absolument. Mais par contre, euh, on perd beaucoup plus pour un rond que ne perd un diamant des mines. Parce que le diamant de mine, il est préformé, je vais dire, pour faire un diamant rond. C'est d'ailleurs, à mon avis, bien pour ça que euh, la taille ronde a été euh, extrêmement développée. Nous, on peut effectivement imaginer d'autres choses et on perd moins de matière si on fait une une taille ambrôde ou une taille euh, coussin, euh, hachère...
0: Ont point de vue, donc, traçabilité, ça veut dire un diamant qui sort de chez vous en parallélépipède. pipettes c'est ça Oui. bon Comment on garde sa trace On grave un truc dessus au laser ou on... Alors, quoi
1: une fois qu'il est taillé, on l'envoie euh, donc se faire expertiser. En ce moment, on va en général chez IGI parce qu'ils sont en Europe. C'est quand même beaucoup plus simple, surtout en ce moment. Et on demande, alors, ils ont, IGI, quand ils certifient un diamant, en fait, ils, ils mettent un numéro à eux. Mais nous, en plus, on fait écrire le nom avec un numéro à nous d'essai, quelque chose. Parce que je pense que ce qui serait quand même bien, à terme, c'est que dans les certificats, on marque d'où vient le diamant. Par exemple, il vient de, de telle mine ou d'elle mine. Pourquoi on ne marque pas que ce diamant vient de telle mine Eh bien, nous, il viendrait de notre mine technologique, c'est-à-dire Diam Concept. Et je trouve que ce, moi, je serais pour qu'on sache que ce diamant-là, il vient, par exemple, de chez nous ou d'un autre laboratoire que le nôtre, ou alors d'une mine, mais avec le nom de la mine. J'aimerais bien.
0: Pour les diamants des mines, à chaque fois que c'est un gros, forcément, on le suit. Le problème, c'est les mêlés, les tout petits petits. Oui. Voilà. Vous oui. faire euh, identifier le diamant qui soit gros ou petit, c'est le même coup.
1: Oh, Les, les petits ne sont jamais expertisés, en fait. Ils ne sont jamais certifiés. Euh, en général, la, la taille au-dessous de 0,5 carat, les gens ne font pas euh, de certification. Alors, nous, ce qu'on propose, en fait... C'est que pour des diamants plus petits, comme ça coûte trop cher d'aller les faire évaluer ou alors vous vendez trop cher vos diamants, C'est, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Mais nous, on peut donner un certificat diam concept Avec un spectre Raman qui est euh, la caractéristique, le diagnostic euh, ultime. Un spectre Raman, ça vous dit c'est du diamant, c'est pas du diamant. Ça c'est. Oui, parce que vous
0: sortez votre parallélépipède. Après on en fait un carré, un rond, une navette, etc. C'est
1: toujours le même certificat. Vous pouvez dire il vient de là, de ce bout là. Oui, 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 oui. bien sûr, bien sûr. Une petite pierre, on peut très bien donner euh, un spectre Raman qui sera euh, la signature exacte de ce diamant là. Et c'est une signature assez profonde parce qu'elle elle renseigne aussi sur des impuretés atomiques. Donc c'est intéressant. Mais pour des diamants de plus de 0,5 40, on les fait, on les fait certifier comme les autres. Si on nous demande en plus un spectre, on peut le faire. Franchement, ça nous prend 5 minutes.
0: En dehors, de... j'avais une question qui était « Et demain, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc j'ai bien compris « Et demain, c'est la science ». C'est ça.
1: Et c'est la science, mais ce sera toujours aussi la joaillerie joie- de garde, bien sûr.
0: Et donc, en joaillerie, demain, euh, l'idée, c'est quoi Faire du rouge, faire quoi
1: On est en train de monter un dossier pour euh, faire du bleu, par exemple. Ça, c'est une des choses que je voudrais faire assez rapidement. Euh, faire du rose, du rouge, euh, il suffit d'avoir des partenaires avec qui travailler. C'est un peu différent. Et euh, nous, notre but, à nous, c'est de sortir du diamant blanc direct. Parce qu'il y a beaucoup de diamants blancs qui sont faits avec euh, quelques impuretés d'azote et ensuite qui sont traités haute pression de température. Donc nous, ce n'est pas notre but. C'est du diamant euh, direct qui sort. Euh, voilà. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Des grosses pierres, ça nous intéresse. On va en avoir dans pas longtemps des pierres de couleur grosse. Et du bleu. Et puis euh, les autres, c'est aussi en fonction des demandes. Mais pour faire le bleu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment faire de la R&D. Pour obtenir une belle couleur, c'est sûr que si on arrive à faire du hope, ce sera bon temps. Voilà, et... on va
0: réinventer le diamant bleu de Louis XIV. Voilà,
1: voilà, c'est ça, c'est ça. Mais il a été taillé plein de fois, ce diamant, plein de fois.
0: Ben ah oui, c'est pour ça que maintenant, ça s'appelle le hope, et puis qu'il n'est pas dans notre musée.
1: Et ben voilà, c'est ça, exactement, tout à fait.
0: Et donc du coup. On Fera un super beau diamant bleu et puis on en mettra un au musée
1: des arts déco à la galerie des bijoux. Ah, bah pourquoi pas, <rire> ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Ça, c'était très clair. Merci, Anne.
0: Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Comme vous le savez, je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes. Le 21 février, je vous donne rendez-vous sur Brillante et la joaillère, actrice ex Girl, Katerina Murino, nous parlera de sa passion des bijoux sardes et aussi des diamants. Le 28 février, c'est sur le podcast Le Bijou comme un bisou que je vous retrouverai pour vous parler des réalisations